0: Então, gente, tudo bem? É, com muito prazer que hoje eu vou receber aqui, para falar com vocês, a psicóloga Juliana Juliet. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus. Juliana é nossa especialista em relação à parte psicológica, né? que vem desde a concepção, passa pela gestação, durante o parto e o pós-parto, que também ela trabalha. É, então... Juliana, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade, você pode se apresentar aí para as mamães e os papais também, né? porque não, a gravidez não é exclusivamente da mãe, o pai também participa e vai ser muito importante os pais grávidos ouvirem o que você tem para falar, fique à vontade, muito obrigado pela presença.
1: Eu agradeço.
0: Quero dizer que é uma honra
1: estar visitando cada família que está aqui me vendo hoje. E quero dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que eu for falando, vocês podem escrever em um campo do curso, né, André? Que vai ter Exatamente. aqui no Isso. Hotmart. Pode deixar,
0: nos, deixar nos comentários. De, Deixa nos comentários. Isso, que eu passo para você, você responde e, de qualquer maneira, eu vou deixar teu e-mail, teu WhatsApp todos os seus contatos para o pessoal que quiser entrar em contato com você.
1: Pode entrar em contato comigo, que vai ser um grande prazer poder estar contribuindo na vida de cada um de vocês. Eu ingressei na perinatalidade devido à minha própria história de vida. né Desde o nascimento da minha primeira filha, há quase 15 anos atrás. Então, se falava muito das modificações fisiológicas, o né? que está que acontecendo com o bebê essa semana, oh, hoje ele está te ouvindo, Ai, hoje tem cabelinho, hoje é aquilo, é aquilo outro. E não se falava sobre as modificações emocionais que acontecem, tanto na vida da mulher, como na vida do homem. Porque há uma, toda uma mudança aí, social na vida dessas duas pessoas. E é sobre isso hoje que nós vamos tratar. Porque eu também vive, vivenciei isso na minha própria pele, eu tenho certeza que André também, né?
0: É, também, também. Com então, 30, você também vai casa. contribuir hoje comigo. Pô, com certeza. Pode deixar que eu vou perguntar pra caramba. Não, então, brincando. tá
1: bom. Vou Vamos perguntar.
0: lá. Eu vou Tinha colocar vontade. aqui
1: agora a apresentação.
0: Isso. E eu vou, assim, eu vou minimizar minha... Meu vídeo e meu som para não te atrapalhar, mas eu estou aqui com você, tá bom?
1: Tudo bem. Deu para ouvir barulho de não. prato?
0: Não, tudo certo. Não? Então tá bom. Vamos lá.
1: Ampliar. Ampliei a tela.
0: Ótimo. Então fica à vontade, Juliana. Estou por aqui, mas eu vou minimizar, tá? Ok.
1: Queridos, vamos começar então as mudanças emocionais no pós-parto. Vamos olhar essa figurinha aí, essa linda foto que está sendo apresentada. Olha só, temos um bebê que está ali, que acabou de nascer, está ali no colo da mãe. Esse é um momento de muita conexão. Eu costumo dizer que o parto, ele é uma porta, é um rito de passagem onde você estava ali apenas como filha e agora vai ser mãe. E não só você, mulher, você também, pai, vai estar se experimentando e se abrindo para uma grande transformação, para uma grande viagem que vai acontecer na sua vida. Só que essa viagem é uma viagem sem volta. É uma viagem onde você vai e vai vivenciar os melhores momentos da sua vida e os momentos de grande desafio também. Porque é assim, nós aprendemos muito com a chegada dos nossos filhos. Eu sou Juliana Juliatti, como o André já falou, psicóloga, perinatal obstétrica, e estou com vocês desde a, antes da concepção, concepção, gestação, parto e puerpério. No nosso próximo slide, a gente eu quero fazer uma pergunta para vocês. E para você também, André. Muita gente confunde o resguardo e o pós-parto. E a pergunta é: o resguardo é a mesma coisa que o pós-parto? O resguardo é o pós-parto? O que, que vocês acham? O que, que você acha, André? É a mesma coisa?
0: Olha, a denominação, o significado, eu não sei, e eu acho que não é a mesma coisa. Uhum. Eu acho que o resguardo tem a ver com a parte fisiológica, né? E... Então, o pós-parto e o resguardo são, são diferentes, né? E na minha, na minha visão.
1: Academicamente. Né? Não existe nenhuma base científica ali para falar assim, esse é o período do resguardo, né? mas foi se passando de geração em geração que a mulher tinha que ter pelo menos um momento de descanso
0: para o próprio corpo voltar um pouco ao que era antes. Sim, é justamente. É isso que eu estava em mente, né? O, uhum. o resguardo seria a parte fisiológica, né? Dos órgãos voltarem. A, porque Sim. sai tudo do lugar, né? Então. Isso, o exatamente. Seria para voltar a, a, a como era na pré-. Pelo menos próximo, Pré-dito. né? Pelo menos próximo. Eu
1: costumo dizer que a gente nunca volta ao ponto zero. Mais próximo a gente volta o corpo em si, né? É, só que antigamente, assim, tinha uns cuidados nesse período, né? Não sei se você já ouviu falar, mas muitas mulheres ali, ah, vamos fazer a canja, né? Ah, olha, você não pode lavar o cabelo. Tinha muito desses mitos antigamente, já ouviu falar, André?
0: Algumas coisas, sim, mas eu confesso que a minha filha mais velha tem, vai fazer 18 anos. Na época dela, eu já não via muita coisa assim, não. Ah, não? Até por, assim, porque, assim, lá eu, eu sou do Rio, né? Então, lá no algumas coisas de lá são diferentes daqui de Campos que devem ser diferentes de, do Espírito Santo que é diferente da Bahia então tem muita parte cultural de cada região né
1: Sim. então assim exatamente isso o resguardo ele tem uma questão aí biológica né que se pede né é que a mulher deve poupar ali o corpo dela mas é não é exatamente o pós parto O pós-parto, ele é muito mais do que aqueles 40 dias que é pedido de um certo repouso para essa mulher. Ele é muito mais do que isso. É uma transformação num todo. Então, o pós-parto, ele apresenta mudanças neurológicas, emocionais, fisiológicas, bioquímicas e sociais. Ele influencia toda uma estrutura social, cultural, econômica do casal, financeira. Um filho chega, gente, e ó, modifica tudo isso daí. André, você sentiu na sua pele alguma dessas mudanças quando chegou os seus filhos? Ou não? Permaneceu tudo a mesma coisa, principalmente a parte financeira?
0: Não, realmente muda muito, né? É... A parte financeira, com certeza, é uma das questões mais que pegam, né? Porque, assim, é um investimento grande que a gente faz com com o filho, né? E que é necessário, mas que demanda muito da gente, né? E também, por demandar muito a questão financeira, automaticamente a gente precisa trabalhar mais. Então, acaba ficando uma coisa meio que um ciclo vicioso, né? você trabalha mais, fica mais cansado, mais estressado emocionalmente, menos, menos con- condição, entre aspas, é, estrutura para você se dedicar a, ao bebê, né? o, ao filho, que seja independente da idade dele.
1: Você me fez lembrar de uma coisa, André. Durante a gestação, que é até importante falar sobre isso, a mulher, ela entra mais nessa questão da maternidade e do gestar do que, às vezes, o homem. Só que o homem, ele tem uma visão diferente. A mulher tá preocupada com o quê? Nossa, daqui a pouco eu vou, vou começar a fazer um enxoval, eu vou pensar nas fotos de parto, eu vou pensar como que vai ser o meu parto e começa a pensar nessas questões. Sim. O homem, ele começa a pensar, o que que eu vou fazer para pagar isso tudo?
0: É, por aí, né? O que eu vou
1: fazer? Então, desde a gestação, às vezes, o que que acontece? Às vezes, a mulher percebe que o homem, ele redobra o trabalho dele. Às vezes, alguns homens ficam até mais tempo no trabalho, e ela fica assim, gente, mas o que que aconteceu? Eu engravidei esse homem agora, parece que não para de trabalhar? É porque psiquicamente, às vezes inconscientemente, esse homem está vivendo uma transformação nele também para poder a chegada do filho. E ele se preocupa o que Nessa base. Isso eu estou falando de alguns homens. Sim, tá? sim. Lógico que hoje, tanto a mulher quanto o homem, eles estão aí também para auxiliar na questão financeira. Não é tanto somente a questão do homem. Né? O, os dois estão ali. Há aquelas mulheres também que estão mais pela casa, pelo filho, o homem, ele supre mais essa questão financeira, e tudo bem. Só que o que a gente vê é que a mulher, ela se envolve mais com essas questões, né? que são pequenas, mas que são assim, o enxoval, né, olha isso, e começa a puxar esse homem para a vinculação com esse bebê, e ele já pensa o que eu tenho que fazer para suprir a necessidade da minha família. Né? Então, aí a gente já nota que desde a gestação já começa as mudanças, que não é só lá no pós-parto, é desde a gestação ou antes até da concepção. E uma coisa importante de se ressaltar aqui é que a gente pensa apenas ah, numa depressão pós-parto. maior parte das mulheres, elas apresentam uma, uma depressão, às vezes antes da gestação na gestação e essa depressão, ela vai continuar no pós-parto, só que às vezes ela amplifica o olhar no no pós-parto, que é o puerpério, né? É como se a gente conseguisse durante a gestação colocar tudo aquilo que eu tô vivendo que não é tão bom debaixo do tapete, aí chega o puerpério, pega o ventilador joga debaixo daquele tapete que tem toda aquela sujeirada ali e joga tudo para cima. Tem aquela música que, que um pedacinho dela é bem assim. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu lembro muito do pós-parto quando eu escuto essa música. Porque a sensação é que peraí, quem eu sou? Tá tudo mudado. A minha rotina mudou. E quando a gente fala sobre mudanças neurológicas, é porque realmente acontecem mudanças neurológicas. O cérebro, ele muda até de tamanho o cérebro da mulher. Então, ele precisa mudar de tamanho para que ela possa o quê? Amplificar novas habilidades para esse bebê que chegou. Vocês irão construir novas habilidades. Então, de vez em quando, a mulher começa a ficar meio esquecida desde lá da gestação. Vocês podem perceber aí. Eu tenho certeza que alguém está falando assim, verdade, como eu estou esquecida. O seu cérebro está em mudança. E ele precisa disso. Mas a gente fica muito ligada quando o bebê nasce. Um chorinho, às vezes, de longe, a gente já está ligada. Por quê? o próprio organismo se preparou para isso. A gente fala que muitas mulheres, né, eu atendo muitas mulheres e vejo isso se repetindo, elas entram num banheiro para tomar banho, na hora que liga o chuveiro, escuta o bebê chorar. Aí corre para ver se o bebê está chorando, chega lá, o bebê está tranquilo dormindo. Aí vai, abre de novo o chuveiro, e escuta o bebê chorar de novo. Aí por fim ela, não, não, deixa eu tomar um banho. Aí na hora que ela volta, o bebê realmente estava chorando. <risos> Mas assim, ela está tão ligada, emocionalmente, psiquicamente em estado de alerta para esse bebê, né, que é a própria proteção né, para proteger esse bebê, que ah, o tempo todo ela está assim, em estado constante e o cérebro ali ligando o sinal vermelho. Então são mudanças neurológicas, emocionais, às vezes essa mulher vai ficar mais emotiva, mais chorosa, mudanças fisiológicas, né, no seu corpo, mudanças bioquímicas mesmo hormonais e mudanças sociais. Essa mulher que era apenas filha, agora ela se torna o quê? Se torna mãe. Nasce um bebê, nasce uma avó, nasce o pai, nasce tia, nasce primo, nasce todo mundo, né, André?
0: É uma reca
1: de gente junto. Só que quem vai viver as transformações na pele é o pai e é a mãe. Então, todas essas mudanças que a gente acabou de falar aqui, ela influencia em toda estrutura social que vocês vivem, cultural e econômica do casal. Então, todo pós-parto vai ser igual? Não. Na casa do André foi de um jeito, na minha casa foi de uma, na sua casa vai ser de outra. Por quê? Porque nós temos culturas diferentes. Essa semana mesmo, eu estava atendendo uma mulher em pós-parto e ela disse para mim assim, Ju, eu sempre vivi para trabalhar. De oito horas da manhã até oito e meia da noite. As pessoas nunca me enxergaram como mãe. E eu achava que esse negócio de depressão, esse negócio de ansiedade, isso tudo era falta de trabalho. É porque a pessoa não tinha muita coisa para fazer, então ela acabava ficando com depressão e ansiedade. Hoje, com 15 dias que a minha bebê acabou de nascer, eu não consigo parar de chorar. Por quê? Porque ela tinha uma vida extremamente frenética, né? De oito da manhã até as oito da noite, trabalhando, trabalhando, trabalhando. De repente, esse bebê nasce e a estrutura que ela tinha, que regulava o sistema cerebral dela, se modificou. E ela entrou, o quê? Numa nova rotina, e num estranhamento da sua nova vida. Então, nesse próximo slide aqui, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a mudança na rotina e a autorregulação cerebral. O funcionamento cerebral que acontece com vocês. Por quê? A repetição diária na nossa rotina é que regula o nosso cérebro. Ah, Juliana, eu não tenho tanta rotina assim, não. Ah, se você parar para pensar, você tem sim. Por quê? Você tenha lá algumas horas certas de sono. Ah, mas eu não durmo direito. Ah, mas hoje, se você precisar... Ah, eu vou dormir um pouquinho de tarde, talvez você consiga. Ah, eu vou dormir um pouquinho mais cedo, ou vou dormir um pouquinho mais tarde. Você tem essa liberdade para poder fazer isso. Então, você meio que tem a liberdade de ir e vir. Você tem uma certa tranquilidade. Né? Então, você tem o horário da sua alimentação, ah, eu acordo como tal coisa, pratico o exercício, vou lá no Pilates com o André, faço o meu Pilates, volto. Então, eu já sei que estão as Minha faculdade, ou para o meu estudo, o lugar. Né? Né? Então, isso tudo, <coughs> regulação cerebral que você tem. E aí, chega o bebê. Ah, Juliana, você tá falando com esse negócio de sono, né? Eu quase não durmo, então é, é tranquilo para mim. Uma coisa é você não dormir porque você não quer, ou porque você tá com falta de sono e compensar em algum outro momento. Outra coisa é você querer dormir, sentir a necessidade de dormir, só que você não pode. Porque tem um serzinho ali que tá querendo amamentar. Tem um cesinho ali que vai ter que trocar a fralda. Tem um Czinho ali que quer o seu colo. Então, você acaba o quê? Se desregulando da sua rotina para poder regular novamente. É uma mudança que acontece, né? E aí, eu faço a seguinte pergunta. O que acontece com a autorregulação após a chegada do bebê? A mulher... Como
0: eu disse, de regular a vida de outro ser.